0: Ignition sequence
1: start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap.
2: Quantum 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 leap. Quantum 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 inte visste att du ville veta.
0: God jul efterskott från Kvantop-redaktionen.
1: Mm, och hoppas att lilla magen där hemma mår bra.
0: Stora magen i vissa människors fall. Vi ska inte nämna något namn, det vill säga mitt här. Äh, vi har en lite annorlunda sändning när det nu är jul. Eller ska vi se, efterdyningen av jul. Vi ska lite luta oss bakåt och öppna de sista paketerna. är lite
1: choklad.
0: Ja, det där, för jag menar att... Om, om det här skulle vara gamla Rom, vet du, om vi skulle leva i, i romartidens dagar just nu så. Så.
1: Jag skulle leva gärna i Rom just nu,
0: faktiskt. Ah,
1: ja, ja. <laughs> varmt och skönt, vackra
0: no, byar. No, ja, men, men vet du, romar, men rom, Romartidens Rom, du skulle, du skulle inte leva mer. Du, du skulle ha dött vid, vid 34 eller något sånt. För, men jag är ju yngre än det. Ja, no, naturligtvis, du skulle ju ändå ha, ha fem år kvar att <laughs> leva. Tio no, all, <laughs> men jag skulle nu ha vänt benen i väder för... Hur länge som helst sedan. I alla fall den här tiden på Åres fira Fyra Romarna, det här som kallas kallades Saturnaliefesten, och den var ju lite spännande.
3: Mm-hmm, vad var Men det?
0: Du, då, då vändes allting upp och ner, bak, fram. Det var, då, då blev slavarna plötsligt kungar för en dag. Och, och husets äh, det här husbonde äh, fick passa upp på sina slavar. Och, och det, allting vändes li, lite så här mm-hmm. bak, fram. Vågar
1: man ha en sån tillställning?
0: Naturligen så vågar man ju men det gick ju som det gick sen för romarrike så att inte vet jag om det det hade någonting med saken att göra. Men just den här tiden på året, alltså kring vintersolståndet det har ju varit en en väldigt flitig festperiod alltså den den tiden har varit fullprickad med fester i, i kalendern. Vi hade ju Uh, med alla de här solgudarna vet du, som hade födelse där på den här tiden på året Egyptierna med sin Ra som de brukar fira den här tiden Babylon där hade de solguden Shamash han var också en del av en tränighet där de övriga hette Sin och Istar uh, Hinduerna de hade sin Surya igen en treenheter där de andra hette Vishnu och Shiva och att stekarna, de hade en, en solgud med ett roligt namn, Hutsi Lopohtli. Som, och de firade alltså mellan den 7 och den 26 december. Så det var, det var gång hela dagen där. Persarna, de hade en gud som hette Mitra, som romarna sen låna och kallar Mitras. Och Mitra var sån till skapareguden Ahura Mazda, som kom till genom djungfrufödsel den 25 december, och det bekant mm-hmm. på något vis. Uh, Mitras guden som romarna firar, han var, han var för övrigt det där. Han var, han var soldaternas gud och beskyddare. Du vet den här sedvenjan som vi har, skaka hand med varandra när vi möts. Mm. Så det är en gammal uh, mitraisk uh, rit, en gammal mitraisk tradition. Det gamla... Äh, romerska legionärerna vet du, när när de möttes så, för, för de tillbad ofta mitras så de de ska hand med varandra för att liksom, visa att att morgens, att vi, vi tillhör samma religion mm-hmm. så att du, varje gång du ska hand så, så utför du en gammal mitraisk rit
1: för jag känna hur det känns nu när jag vet det
0: Goda goda, mitra vara med dig.
1: <laughs> <laughs> det kändes kanske väligt. No, ja no.
0: Uh, ja så,
1: men hur har man fira? Liksom, Är det alltid ma- massa mat och bakande?
0: No, ja Romarna var ju stora på mat och, och vin. Mm. <laughs> de, de röjde ju om men, men jag vet inte. Det, det, jag menar inte julentillåt men som vi firar så. Så vet du, far du till Portugal- till en annan, ett annat hörn av kristenheten- så, så har de helt annorlunda traditioner där. Far du till Holland- så där har de den här svarte Petra- vad heter hans interklass som är en full figur. Nu kommer jag inte ihåg- men, men alltså bara i vår tid så finns det- kristendomen här redan alla, alla dessa- otaliga sätt att fira jul- Lucia- Hör till vår, våra traditioner, inte alla fyra, Lucia, etc. Att, att liksom på den tiden så det, det fanns allt mellan himmel och jord där också. För säkert folk som, som inte åt någonting utan fasta. Men, men jag tror nog att det är ett sådant någorlunda genomgående tema. Han har varit, varit ändå att du, äta och hade ha roligt för det man ska... Det här är nu, nu som solguden återföds så vi ska skåla för honom riktigt ordentligt och, och duka fram det bästa vi har för mm. att fira att nu, nu börjar det på nytt och, och nu mm. snart är våren här och så vidare.
1: Oj, oj, nu får jag riktigt längtan efter 27 december har vi nu, när börjar det bli riktigt ordentligt ljusare? Vad säger jag, våra kalendrar?
0: No, tju, tju, nu, nu börjar det ju synas redan där i, slut, i mitten av januari börjar man ju nog märka redan att, att någonting, någonting är på gång. Men...
1: Vi ska stå ut några veckor till.
0: Men det är ju där kring, kring vår solstånd, vad heter det, vår Så då är, ju den här, då är det ju som där i slutet av mars, det är ju då som, som ljusmängden tilltar som allra snabbast.
1: Mm, ja, det går snabbare i vissa, under vissa perioder. Att... Men början av februari, där, där är då är livet bättre,
0: no, det är, Ja, vi, vi, vi ska satsa på att över, överleva så länge, åtminstone.
1: Ta en choklad.
0: Ja, tack det där. Jag sa vi redan vad vi heter. Markus Rosenlund heter jag. Ulrika
1: Fagerström heter jag. Och vi ska bjuda på lite pärlor från våra sändningar i dagens program.
0: Ja. No, ja och
1: nu är det dags faktiskt att rulla ut röda mattan.
0: <laughs> ja, det är så att... Vi har här i Kvanthopp, eller det är nu mest jag som har med den, men i alla fall, vi har haft en serie på gång här, som ni som har lyssnat mera på programmet säkert har, har hört, så har vi gjort en serie om det periodiska systemet, med alla grundämnena. Jag börjar med från VT, och sen har jag jobbat med uppåt i, i tabellen, och, och det där två och ett halvt år har jag nu hållit på med den, jag minns för två och ett halvt år sedan så, så när jag kom på den här delen att nu ska jag göra en serie om alla grundämnen liksom från 1 till 118 så, så tänkte jag att jag kommer ju aldrig att komma kanske längre öppen till 20 eller 30. Sen, sen byter jag arbetsuppgifter eller någonting och så, så, så glöms det bort hela den här. Men jag gör nu så länge som jag gör. Men Tamme, god morgon om jag inte har lyckats komma igenom hela serien ända upp till 118, det är absolut sista avsnittet, åtminstone tills någon hittar på, eller ska vi säga, skapar 119 och 120 och någon flera, några till kanske, så är det här det sista avsnittet och, mm. och det där...
1: Har du lärt dig mycket själv?
0: Ja, det har varit helt otroligt lärorikt när jag har läst in mig på de här grundämnena, så, så det, det har öppnat sig helt nya vyer <laughs> <byar laughs> över och... Och hur, hur våra, allt som vi omges av eh, innehåller små knuttor av all, alla de här. Till och med av de här mer exotiska så, som man stött på när man har lärt sig identifiera dem och så vidare. Jo, men, utan
1: men röda mattan ska alltså fram nu för att det är alldeles sista delen. Ja. ja. Det här, den här delen är som en hederskist här.
0: Ja, en liten fanfar här. Kvanthopp
1: presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till unu
0: Atomnummer 118, Uno-Octium. Det betyder alltså att vi har nått platsen för den här serien två och ett halvt år efter att den började. Det här betyder ju dock inte att 100 Adelton för all framtid kommer att vara slutet på den periodiska tabellen- det finns faktiskt redan nu ett förlängt periodiskt system som innehåller en åttonde period utöver de nuvarande sju. Perioderna är alltså de horisontella raderna i tabellen. Det var den legendariska amerikanska kemisten Glenn Seaborg som föreslog den här utvidgade delen av tabellen Det så kallade G-blocket 1969 Period 8 sträcker sig ända till atomnummer 184 eller unoctquadium Men om vi tänker realistiskt, hur många fler grundämnen är det möjligt att upptäcka? eller snarare tillverka i laboratoriet. För så här tunga atomkärnor är ju som sagt ungefär lika stabila som ett korthus i en orkan. Det existerar överhuvudtaget inga grundämnen med stabila isotoper efter atomnummer 82, det vill säga bly. Och ju högre atomnummer desto instabilare. Trots att man talar om den mystiska stabilitetsön, ett område i den tunga änden av tabellen, som gör att vissa grundämnen har lite längre halveringstid än de borde ha enligt teorierna. Till exempel Unbin Hexium, atomnummer 126, borde befinna sig på den öen. Men ingen har alltså lyckats skapa någonting tyngre än Unun-Octium, atomnummer 118. De grundämnen i den åttonde perioden som man har försökt skapa hittills är 119, 120, 122, 124, 126 och 127. Men hittills alltså utan framgång. Faktum är att ingen vet exakt var den övre gränsen ligger när det kommer till grundämnena. Richard Feynman räknade i tiderna ut att 137 skulle vara den absoluta övre gränsen för hur tunga atomer som kan existera. Han baserade det här på att elektronerna inte kan bilda stabila skal kring atomkärnorna efter atomnummer 137. Nils Bohr kvantmekanikens pionjär var inne på samma spår. Han menade att elektronerna i det yttersta elektronskalet på så tunga atomer måste färdas med hastigheter snabbare än ljuset, Och det är ju som vi vet inte möjligt. Andra förnekar det här och säger att det inte finns någon övre gräns för hur tunga atomer som kan tillverkas. Det enda vi vet med säkerhet är att vi inte har lyckats skapa någonting tyngre än 118 under Noctium. Problemet med så här tunga grundämnen då man går upp över 120 är att deras halveringstid är så kort att det är väldigt svårt att hinna observera dem med nuvarande teknik innan de faller samman alltså. Men tekniken utvecklas ju som vi vet hela tiden och den som lyssnar på det här om 10 år kanske redan har 119 och 120 i sin periodiska tabell. Men ännu om 118, ununoktium, det är inte sådär jättemycket spännande som finns att säga om det. 118 upptäcktes i oktober 2006 av ett ryskt amerikanskt forskarteam Dubna igen som lyckades skapa tre atomer av Unun Octium. Grundämnet ingår i grupp 18, Edelgaserna, tillsammans med helium, neon, argon, krypton, xenon och radon. unu är därmed den enda syntetiska Edelgasen. Däremot är man inte säker på att 118 ens skulle uppträda i gasform. Vissa menar att det snarare skulle ha fast form. Men om det här är det alltså väldigt svårt att säga någonting definitivt. Inget slutgiltigt namn har ännu heller föreslagits för Ununoptium. Så vad sägs om Kvanthoppium för att fira att vi rodde hela den här serien i hamn? No, men hej, vem som helst får ju komma med förslag. Ni som lyssnar år 2115 kan ju skicka ett tidstelegram och berätta vilket namn som internationella kemistunionen IUPAC sist och slutligen beslöt sig för. Du har hört del 118 i Hops serie om våra grundämnen. Det var det. Ja, det var det. <laughs> det, det. Det var det av Vitti vad, vad tror du? Kvanthoppium skulle det vara ett bra namn för, för 118.
1: Ja, vad fint. Du måste maila någon.
0: Ja, du mm. måste väl det. Iopac.com
1: <laughs> nu, nu var det slut. Det var det, sa du. Nu ska det hända något annat i kanske 118 eller ännu fler delar.
0: Ja, no, det, det, det är nog en serie. Den här nästa alltså, som jag börjar med efter årsskiftet. Om jag verkligen kommer igenom den så då är jag nog gammal när jag slutar, måste jag säga. För jag tänkte att som nästa långkörare här i Quantop så ska vi ha ett äh, e lotteri Varje vecka lottar vi ut ett nytt e-nummer. Uh, till exempel e-75. Vet du vad det är?
1: Mm, det är en väg. Uh,
0: um, ja, no, faktiskt ja. Det är e-75. Men, jag menar e-175 uh, e det, det är alltså guld. Oh. Så om du tittar på vet du, den glassen som du äter och, och ser att det står eh, E. E-nummer 175 där. Då vet du att den glassen innehåller guld.
1: Är det Är nånting man får i Lappland
0: När <laughs> Du kan få guld till exempel i olika drinkar. Det finns sån sådana... Här... Jag har
1: alltid undan för de är så dyra.
0: <laughs> Men det är, det är så små mängder guld. No, hur som helst. Eh, nu, vi ska gå alltså, genom... Varför
1: finns det guld i drinkar?
0: No, no, till exempel ryssarna tycker om allt som har lite bling i sig. Man kan beställa att se en drink med, som glittrar då guld. Små guld flarn i, i där För det ser lite lyxigt ut och sådär. Jag
1: har gått på fel ställen helt tydligt.
0: <laughs> Nej, men du, du får nog på Sverigebåten av dem där till och med. Nå no, no, jo, men hur som helst ett e Varje vecka kommer vi att lotta ut ett nytt e-nummer och, och berätta lite om vad det är som döljer sig bakom den siffran.
1: Det ska bli också riktigt intressant
0: faktiskt. Ja, jag ser nästan fram själv också mot att uh, göra den där serien. För det, det, mm. ja.
1: Ja. Hej, men nu ska vi gå vidare i det här programmet. Och, det här, och eftersom det nu har varit jul och, och helgen fortsätter och, och det är det meningen att man ska vara snäll så det är kring jul och även fast julgubberna har varit förbi så det här, nu tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på ett inslag som vi hade här tidigare i höstas som handlar om frivilligt hjälparbete på arbetstid, har du hört om det? Eller det har du, för du har hört det där <laughs> ja, ja,
0: du, ja, nu har jag hört om det faktiskt. Men då, innan du gjorde det här inslaget så hade jag faktiskt inte hört om det.
1: Nej, och det är alltså ett fenomen som växer växa runt om i Europa och USA. Alltså att man under arbetstid får lov då av sin arbetsgivare att gå utföra frivilliga arbete i olika former. Att man det nu sen än kan vara att hjälpa, hjälpa fattiga eller hjälpa äldre eller hjälpa någon i alla fall på arbetstid. Och där vi har sin forskning, jag pågår det ett forskningsprojekt kring det här. Och i höstas så hölls det en diskussion på på universitetet och då var jag på plats och det läste så här. I men jag att ej att det någon ekana myötätunnosta Charles Darwin on on sananoin että myötätunto on yhteisä ja evoluution suuri kantava voima. Yhteisyhteist on kehittynyt tällä esiksi evoluutiossa myötätunnon takia. Ja, mötet tuntla vårdet. Mös kaikki meidän sosiaaliset suhteet perustuu parhain millaan silloin kun ne on meille merkityksellisiin ne perustuu myötätunolle, antamiselle, saamiselle. Empati. Ja medkänsla, sympatia. De här känslorna var ju avgörande för hela vår Charles Darwin lärde tiden har hävdat just det att grupper där medkänsla blomstrar är de som kommer att överleva. Eftersom medlemmarna där tar hand om varandra och sin avkomma. Empati är med andra ord helt avgörande för vår evolution. Co-Passion är ett forskningsprojekt vid Helsingfors universitet. I det vill man undersöka hur företag som på olika sätt satsar på att främja medkänslan på arbetsplatsen påverkas i form av stämning och produktivitet. I det här ingår att undersöka hur i företag påverkas som låter sina arbetstagare utföra arbete, alltså volontärarbete, hjälparbete under arbetstid. Det här är ett fenomen som lär bli vanligare runt om i Europa, speciellt i Storbritannien samt också i USA. Medan det då här i Finland är mycket marginellt, för att inte säga oochent.
4: är jag i Suomessa tuttua, johtuu varmaan siitä, att me som alla aika stjärnepuppsat i alla Ja toivottavasti siitä, että sitä ei ole lainkaan julkaistu suomalaisesta tutkimusta. Kansainvälistä tutkimusta siitä on paljon, mutta Suomessa tässä Gold hankkeessa ne ensimmäistä kertaa siis Suomessa tutkitaan mitä yhdysvapaaehtoisuus on suomalaisessa kontekstissa.
1: Forskningsprojektet, joka on nyt käynyt, ovat det första i Finland, men yksinkertaisesti samanforska i de här frågorna, förklarar Anna Seppänen vid Helsingforsin företags frivillighet på engelska corporate volunteering eller på finska yrityksen vapaaehtoisuus kan i praktiken innebära en massa olika saker.
4: Yrityksen vapaaehtoisuus voi olla joko työnantajan mahdollistamaa työajalla tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa, jotakin yleisöhyllistä päämäärää edistäkseen. Tai se voi olla myös jotenkin työnantajan tukemaa, että, että työnantaja vaikka kompensoi jollain tavalla työajalla siitä, jos, jos tekee joku verran vapaaehtoistyötä. Siitä on aika monta muotoa ja monta käytäntöä. Ö, yritysvapaaehtoisuushankkeita paljon kansainvälisillä yrityksillä on, jotka liittyvät tietysti kehitysyhteistyöhön. Paljon isot konsulttitalot esimerkiksi lähettää, lähettää konsultteja tuonne kolmanteen maailmaan ja, ja niin kuin sinne auttamaan ja
1: konsultoimaan. Forskningsprojektet koncentrerar sig på frivilligarbete som går ut på att hjälpa människor. Men arbete kan ni se vara en massa olika grejer. Allt från att konsulter är med och planterar ut fisk. Till att åka till utvecklingsländer och på företagets egen bekostnade där och erbjuder sin expertis gratis till behövande.
4: Yritykslö kohdistår paljon enemmän än att använda att Tänk ätiskt. Yritysvastuuta ei ehkä voita enää ajatella sellaisena erillisena koristeena, joka laitetaan Rosetixen koko businesskakun päälle, että se saattis näyttämään vähän kauniimmalta. Sellaiset tutkijat, koportteja ja keräämme puhuu shared value-käsitteestä.
1: Att överhuvudtaget tänka i de här banana, ei tiden, menar forskarna. Speciellt unga konsumenter frågar idag efter företagens värderingar. De vill veta vem de stödar, när företagen för 20 år sedan behövde en hemsida på nätet för att hänga med så behöver de i dag en helhetsstrategi gällande sina värderingar. Och det går inte heller längre med tomma ord. Det behöver finnas en tanke med värderingarna, menar forskarna.
4: Jag heter Anna Seppanen och jag jobbar som forskare i Helsingfors universitet och skriver min doktorsavhandling om, om företags arbete.
1: Anna, kom i kontakt med hela näin ideen för några år sen.
4: Mä olin mukana tasavallan presidentin käynnistämässä nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä hankkeessa. Ja osana sitä aloittelin neljän pankkikonsernin kanssa tällaista jossa hän antaa työntekijöiden käyttää työaikaa siihen, että he tapaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja neuvoo heitä niin kuin oman rahan. I ja, työn...
1: ett projekt som igångsattes av presidenten där bankpersonal på arbetstid gav råd till unga med ekonomiska svårigheter, det vill säga bjöd på sin expertis, kom Anna i kontakt med de här frågeställningarna. Sen lockades hon med till just det här forskningsprojektet och synar nu då liknande saker i egenskap av forskare.
4: Co-passion hankkeessa me tutkitaan useastakin eri näköpolmasta, että miten myötätunto vaikuttaa yrityksen tuloksellisuuteen. Mun tutkimusaihe siinä tosiaan on tä yritysvapaehtösuus ja pyritään selvittämään ihan ensimmäistä kertaa Suomessa, että miten yritysvapaehtösenä toimiminen vaikuttaa esimerkiksi työntekijän työmotivaatioon, vaikuttaako se.
1: Co-passion projektet, empathy's enveloping craft. Idé undersöker man medkänsla i företagslivet på flera olika sätt. Men ett kommer att vara att utvärdera vilken effekt det har då anställda på arbetstid för att utföra arbete. Hur påverkar det här till exempel arbetsmotivationen? Hur påverkar det förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare? Hur påverkas arbetstagarens medkänsla gentemot människor i en utsatt position? Hypotesen och erfarenhet utomlandsifrån är att det finns många positiva följder av arbete på arbetstid- Folk mår ofta bra av att få hjälpa andra. Det här vet till exempel Ulla Pesola. Hon jobbar på kyrktjänst och koordinerar det matstöd som EU finansierar- och som distribueras via ett par hundra finska och svenska församlingar i Finland- till behövande personer och hela familjer. Frivilliga människor tycker hemskt mycket att jobba med matbankerna. Därför ser man gärna så som en man sa det här, att, att vad är resultaten- Ja, det tackar så mycket Det är jag mig själv gör i min egen församling. Varje tisdag vi bjuder mat åt fattiga En man någon någonstans att ha har lagat mit, mit, min kärlek åt, åt potatmos för att det smakar så gott. Ja, det tackar så mycket. Ja. Så man får mycket kraft själva ja, sen här, själv. att hjälpa? Ja, man får mera än man ger. Om vi går tillbaka ännu till forskningshypoteserna så har frivillig arbete troligen rent samhälleliga effekter. Då till exempel folk och businesslivet möter utslagna unga, då är det två helt olika världar som möts och som annars kanske inte hade gjort det. Att komma utanför sin egen vanliga bubbla är en bra sak och främjar vår förståelse för varandra, konstaterar Anna Seppanen.
4: mycket mm kuplista siihen, nyt viime aikoina, että kuka meistä elää missäkin kuplassa. Ja varmaan sosiaalinen media aika paljon mahdollistaa sitä, että keskustellaan samamielisten ihmisten kanssa sekä niin kuin tuolla verkossa että ihan käytännössä arjessa. Niin, niin että vapaaehtoistoiminta, yritysvapaaehtoistoiminta ja muu kansalaistoiminta on semmoisia hyviä paikkoja, jotka luovat semmoista ymmärrystä niin toinen toisista Ja mä uskon, että on isoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Että Me ei päästä erytymään erilaisissa korkoroiksi, vaan meillä säilyy se tietty kohärensä ja tietty ymmärrys toinen toisistamme.
1: Frivillig arbete på jobbet och samhälle är lag främjar vår förståelse för varandra och minskar uppdelningen i olika hörn i samhället. Det konstaterar alltså Anna Seppänen, forskare vid Helsingfors teologiska fakultet.
2: Radio Vega.
0: Julen har ju farg i princip men, men vi har ändå sparat ett par paket här för att, för att nu har no, någonting roligt här för oss äh, ännu efter julen. Det var
1: Hanna här på jobbet, vår chef, som gav oss lite sådana chokladkuvert kan man säga. <laughs> Min, på min stod det rå choklad, mm.
0: 21
1: procent. Och på din stod var det något att du var en drömmare, eller? Ja,
0: or- organi, or- Organic Raw Chocolate Stone Ground in Helsingfors. Den är i Helsingfors. Jag var på Guadeloupe förra vintern. Du har också varit på Guadeloupe, Ja, men det är typ 15 år sedan. Där tillverkade de äh, kakao. Jag var på en kakaoplantage där och fick för första gången i mitt liv smaka på riktigt, vet du råkaka och den där 99-procentiga vad det är som, som inte är utblandad med någonting, allra minst mjölk eller socker. Och det är nog, vet du, det är nog nästan som att äta chili. Alltså det, den där smaken är så stark. Mm. Det är inte alls sött och det är inte alls egentligen värst gott, men det är nog någonting med det ändå som som får en att inse. Det är lite som riktigt starkt kaffe vet du. Mm. Så man inser ändå att okej, okay, nu förstår jag nog att det det roande framkallande det här. No,
1: den som jag har fått det är procent kakao no. i den rosen. du kan få smaka.
0: Jag har 51. Okej. Okay. No,
1: jag vann. <laughs>
0: ja, men hej apropå att öppna paket och så här julen hade jag en gäst. att egentligen det var ett annat program Min jul hette det programmet. Men det var en man som passar nog väldigt bra också i sammanhang. Pata man upptäcktsresanden och äventyraren. Mannen som har ett berg uppkallat efter sig, bland annat på Antarktis. Jag frågar honom, då apropå julen, att har du någonsin firat jul på något riktigt exotiskt ställe? Och vad, vad tror ni att han svarar? Jo, det har jag. I tält på
2: Antarktis. Och det var, det var en vitt jul kan jag säga. No. <laughs> Och en kaljul, verkligen. Men där var satt vi. Och julklapparna var, nu fick väga högst 5 äh, gram- och man fick två julklappar på man. Fem gram, det är liksom en pralin. Mm. Ja, det var då en liten lack som jag fick av han fick en, en sån här toffe karamell okay. av mig. Och sen fick vi brev, sen hade vi brev med och den fick inte hela vägen över fem gram så att det här, det var, det, var ett, det, var ett, det var inte så jättelångt det här brevet men det var ett brev hemifrån. Just det, Vil-
0: vilket år var det här?
2: Det här var för lite, ganska länge sedan, det var 1997. Ja. Och det där. Efter det så här, nu inte spendera julen nu liksom på någon expedition så det var den enda egentligen nog expeditionen som jag spenderade julen och sådär nästan. Nej.
0: No. Vad va, tänker man liksom, hur hu får man hur får man julfilis när man sitter på Antarktis? <laughs> det är ju hög sommar där. Vi, där. <laughs> vi åt jul, julpasta och den där var skinka. Ja.
2: Och i, den pastan någon sorts carbonara och sen hade vi var med oss. Och det här, det här, det här, det här och det var nu egentligen den julen. Att det, här, vi, det var nog lite svårt att få den här julfilen. Men vi satt var på och så sjöng en, tomt, en, en julsång. Och det här åt den här pastan sen skedde
0: vi vidare. Okej. Okay. Men, men jag menar, till, till julen höjer ju att man ska ringa och säga god jul. Eller besöka sina släktingar. Och så här och det kunde du kanske inte göra därifrån. Nej, det var problem för det året vi var där. Så då satellit,
2: satelliterna så de, de funkar inte riktigt på ett bra sätt. Så vi måste vara i kontakt med, med en, en kort vågsradio. Okay. LV, var det 217 som vi använde i här så hade vi med på Antarktis och kunde vara med så här antenn direkt i kontakt med ett läge som fanns då 360 km från oss. Ja. Och, det här, och de skulle sena, de kunde då ringa vidare men vi kunde inte riktigt ringa hem överhuvudtaget.
0: No, du, du kanske hade desto bättre storyn att berätta och sen när du kom, kom hem annars är ju julstoryn lite sådär att ja, vi var hos, hos mamma och sinka och Lord. Det är en sån här som du kan berätta sen att kommande generation yep. Men du sa att annars har du hållit ganska mycket på hemmaplan på jul. Är, det, ja. är du en sån traditionell julmänniska där, som tycker att det ska vara du, familj och, 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 och vit jul med, med granar och allt det där?
2: No, det där på det sättet är det ju att när vi är hemma, vi har, ofta, vi har flera gånger också varit utånade med hela familjen mm. till varmplats och mm. inte orka med hela juls. Rulliansen, men det här när vi är hemma, så då har vi någon julgranor, och vet du, det, är, det är skinka, det är hela, vet du, alla möjliga lådor och keikor och donningar, så det är ju trevligt, det är ju fint, och det här kommer jag själv ihåg när var liten, också, så det var ju en, en trevlig tradition, ja. Du vi fick sitta hemma och äta skinka vet du, och öppna julklappar, så det har vi också ville göra barnen, så därför så har vi också nog haft sådana här riktigt, riktigt traditionella jula hemma.
3: Ja, ja.
1: Och då säger vi tack till Pata Degerman för det. För en liten stund här innan vi hörde honom så, så öppnade vi våra små chokladpaket här. Jag har 71% råchoklad. Vi har fått här av vår chef ett litet paket som vi har sparat fram till nu. Och det här, jag tänkte att du ska få smaka på den här. Varsågod.
0: Tar du en 51%? <laughs> här, då ska vi jämföra. Alltså den där, jag tycker till och med att 51% är lite sådär. Jag, jag, vet, jag har vuxit upp med... Fatsas, blå, lite vattukchoklad, mjölkchoklad. Det är ju inte, det är riktigt att förstå sig när tycker jag att det ska vara minst 20 någonting procent, men jag vet, jag tycker om den här svagare. Mm. Mm. Det
1: är som du hade, heter dream och ja, den smakar faktiskt sådär mjukt som man, liksom, som man skulle vakna just det vara lite sådär, det smakar kokos.
0: 71 procent, det, den börjar sådär mjukt men sen Sen kommer den där skarpa eftersmaken. Det är nog lite som att äta tobaksaska det här, vet du. För en som,
1: jag ah, tyckte den var god den här råchokladan. Det, det blir som torrt i munnen men nästan. Ja,
0: oh, torrt i munnen, det är just rätta ordet. det är som
1: när du dricker champagne och bubblorna på någon viss avdunstar i munnen. när det är där äkta champagne?
0: Jag ska skölja ner den med lite glögg här.
1: Smaska inte för nära mikrofonen. Om det ja. med
0: yes. ni, Nu ska det handla om, om vår viktigast, vårt viktigaste organ som flera människor dessvärre inte använder kanske så mycket som de skulle kunna. Hjärnan närmare bestämt och, och hur musiken påverkar vår, vår hjärna. Eh, Eckart Altenmüller, han är neurolog och musiker för, nu, för närvarande professor vid Institutet för musikmedicin i Hannover. Hans forskning ställer frågan: Vad gör egentligen musiken åt hjärnan? Elitmusiker till exempel kan skada sin hjärna helt bokstavligen genom att träna för mycket. Ett av Altenmüllers specialintressen är musikens ursprung. Men vi börjar med, det, med att fråga just vad musiken gör åt hjärnan.
3: It seems that most parts of the brain are linked to music, of course, first the auditory centers, all those centers who are important to analyze what we listen, but then also visual centers because we see the instruments, and then of course motor centers because by singing or do music by playing an instrument, and then centers for planning each note anticipates of forces you to anticipate the next one and then finally the limbic system the emotional centers of the brain are also linked to our music experiences
5: Ja, kan koppla till musik på väldigt många olika sätt säger Eckart Altenmüller. Först och främst så sker det naturligtvis med hörseln men också via synen för vi ser ju instrumenten och noterna och det är ju vår motorik som hjälper oss att spela och sjunga. Och hjärnan planerar och genomför hela framförandet. Den ska komma ihåg varje ton, varje not. Och den ena ska hela tiden följa på den andra. Och sist men inte minst, hela vårt limbiska system aktiveras. Det vill säga alla våra känslomässiga reaktioner som kopplas till den musikaliska upplevelsen och erfarenheten. Men om vi nu en del lyssnar på musik, sjunger eller spelar- aktivera samma hjärncentra oavsett vilken person vi talar om eller reagera hjärnan olika beroende på vem som framför vad eller gör vad.
3: This is a very good question. It depends on your musical biography. So if you are trained as a pianist and you listen to a song The hand areas, the regions which are programming your hands, will be activated. So you will present your music, because you are a pianist, by movements of your hands and the pedals of the feet. The singer instead he will have a very very strong activation of his singing areas so it depends on your biography and the same is true for the emotional parts so if you are linked to certain emotions in a certain piece of music this will provoke a very very strong emotion.
5: Och ja, det är en bra fråga hur gärna reagerar beror helt och hållet på personens musikaliska biografi. Om du till exempel är pianist och lyssnar till framförandet av en sång Ja, då aktiveras det område som har att göra med dina händer. Du spelar med. Och din fot rör sig också. Och det centra som styr din fots rörelse, pedalrörelsen på pianot, aktiveras också. Och är du sångare så aktiveras det centra i hjärnan som har med sången att göra. Så svaret på frågan är att de centra aktiveras som har att göra med din musikaliska biografi och samma sak sker naturligtvis med dina känslomässiga reaktioner. Om du tycker mer om vissa partier i ett stycke eller en sång så utlöser hjärnan starkare känslomässiga reaktioner just där fortsätter Eckard Altenmuller. Men skjuter jag in om vi håller oss till musiker som tränar mycket timmarvis på skalor och musikstycken vad sker då med deras
3: hjärnor When you train and train and train these parts of the brain which are controlling your digits in the piano or the violin players or which are controlling the lips in the brass or the woodwind instrument players these brain regions enlarge and if you overtrain and this may in turn produce a loss of the inhibition and of the motor control of single digit and this means that your movements fall back in a previous evolutionary state in the simple movements and you lose the ability to control the instrument
5: ja om du tränar så hårt som de gör varelsen vi uttalar om pianister violinister eller de som spelar något blåsinstrument så växer deras berörda hjärnområden Och det kan i sin tur leda till att hjärnan förlorar den motoriska kontrollen över fingrarna. Idag kan vi behandla den här typen av problem. Jag har ett 170-tal patienter som jag arbetar med. Vi kan behandla den här typen av problem med injektioner eller elektriska impulser som riktas mot de delar av hjärnan som berörs. Den första patienten av det här slaget som vi känner till det var den tyska 1800-talsmusikern Robert Schumann. Han tränade piano åtta, nio timmar per dag. Han ville bli bäst i världen och han tappade kontroll över fingrarna. Vi kan följa det här förloppet i hans dagbok. Han blev naturligtvis förtvivlad. Han funderade på självmord men gusselov så började han istället att komponera. En fråga som ofta diskuteras är hur gammal musiken är. Hur länge har den följt oss människor? Jag svarar Eckart Altenmüller. Vi har hittills två förhistoriska fynd och flöjter att falla tillbaks på. Den ena från Tyskland är mer än 30 000 år gammal och den från Kina 18 000 år. Det märkliga med de här flöjterna är att de var och en använder samma skalor som vi än idag använder i väst och öst. Västerländsk och asiatisk musik låter ju annorlunda. Och det finns forskare som frågar sig hur tidigt kan dessa skilda musikaliska traditioner ha uppstått? Vi vet naturligtvis inte, men den flöjt som hittades i Tyskland och som är mer än 30 000 år gammal, ja på den kan vi spela Bach om vi så vill. Så sannolikt så spelades musik då av samma skäl som nu, i glädje och sorg. Och allt för att förbättra livet och öka gruppens sammanhållning.
3: And the archaeologist who is in charge of digging out all these flutes, Nicolas berättade he tells told, told me that he believes that there is a local tradition av millennia av scales which har been preserved in Central Europe because one argument is that the flutes in china have a pentatonic scale so they don't have the diatonic scale they have five tones of equal distance and these flutes are 18000 years old so he believes there might be some different scale cultures which have been there since 10000s 10, of years
5: Eckert Altenmüller du har också sökt musikens rötter bland däggdjur till exempel studerat hur fladdermöss och apor kommunicerar och uttrycker känslor vad har de studierna lärt dig? Jo, att vi människor bär med oss ett arkaiskt sätt att kommunicera med hjälp av ljud. Till exempel så uppfattar vi fortfarande spontant en mörk, hög, hård röst som hotfull och den skapar rädsla och ångest hos oss. Medan en ljus, mjuk, öm röst fortfarande väcker varma känslor hos oss. Så i grund och botten så tror jag att musiken vilar på ett uråldrigt kommunikationssystem, däggdjur emellan, slutar Eckart Altenmüller.
3: Vi har väldigt arkaiskt system av basala emotioner som är expressa i sound. För instance, dark, loud och hårda voices still producerar fear och anxiety i us, medan very väldigt high pitched och kanske... Det är ändå tändiga, men det är fortfarande att producera känslor för hjälp och känslor för människor. Så på grund a det är ett väldigt antal kommunikationssystem uh, uh, av emotioner som är på grund av musiken.
1: Musiken som uttrycksform bygger på våra uråldriga instinktiva uppfattningar om vad som låter skrämmande och hotfullt, det vill säga hårda, mörka ljud. Medan ljusa och milda röster gör oss trygga och glada till mods Det är alltså neurologen Eckart Altenmüller, professor vid Institutet för musikmedicin i Hannover.
0: Märkte du att din röst blev lite så här mjukare och tryggare? När du... <laughs>
1: det här är mjukt. Staffan forcell intervjuade.
0: <laughs>
1: Nej, det är samma program ännu alltså. <laughs>
0: inte Kvantop After Dark <laughs> no, uh,
1: Nu är det ganska
0: mörkt redan faktiskt. Lite, det, mm. det är Kvantop Remix ni har lyssnat på. Jul Kvantop där. Vi har lite gott oss i det gångna årets grejer och, och funderat på, på saker som, som har varit och farit. Men nästa vecka är det nyårsafton. Mm. Då, blir det, då, då får vi se vad det blir sen. Det blir en massa fin dag också.
1: Mm. Vi tittar lite bakåt och lite framåt.
0: Ja. Det var det ni. Tack ska ni ha för sällskapet. Marcus Rosenlund heter jag.
1: Ulrika som heter jag och vi hoppas att ni ska riktigt sköna mellandagar här nu framför er. Vare sig ni är på jobb eller är lediga.
0: Hej då!
3: Radio Vega